0: bentornati ad un nuovo podcast di Dharma e Psicologia. Oggi vi parlerò di un argomento che richiama notevole attenzione nelle persone e in particolar modo anche in me, ovvero parleremo di medium. Nessuno può realmente darci una conferma chiara dei poteri extrasensoriali di queste persone, dei medium, dei sensitivi, dei chiaroveggenti, eh, però al riguardo possiamo trovare molti studi, i quali eh, alcuni affermano la possibilità di questi poteri, e quindi anche la prova a loro dire, mentre altri ne confutano totalmente la veridicità. Nello studio della mente e della spiritualità, eh, come eh, vi faccio osservare sempre nei miei podcast, i confini sono sempre labili, ed io cerco di parlare proprio di quei confini, perché lo faccio? Lo faccio per passione, lo faccio per curiosità, e lo faccio anche per lavoro. Allora, vediamo un po'. Uh, il titolo di oggi è «Medium o psicotico» e vi spiego perché. Chi è un medium? Un medium è qualcuno che è in grado di comunicare con le anime dall'altra parte. Tuttavia, contrariamente alla credenza popolare, i medium non parlano con i morti, cioè non esiste una cosa come la morte. E questo lo dice una psicoterapeuta e medium spirituale autorizzata, ovvero Kelly White, e afferma che c'è solo una transizione dall'essere fisico all'essere spirituale e i medium. Sono abbastanza sensibili e intuitivi da ascoltare, sentire e vedere le informazioni provenienti dall'altro lato. Quindi, chi sono i medium? Medium, un parola inglese che vuol dire appunto nel mezzo: un mezzo, il mezzo. Sono in grado di aumentare la loro vibrazione abbastanza in alto, appunto, da potersi connettere con l'altro lato. Un gruppo di scienziati dell'Università dell'Arizona avrebbe verificato sotto controllo la capacità di cinque medium di contattare gli spiriti nell'aldilà. Lo studio fu condotto dal professor Gary Schwartz e pubblicato sul Journal of the Society for Psychal Research, la più antica associazione inglese dedita allo studio dei fenomeni paranormali. Il medio era in grado di riportare anche 80 particolari personali sulla persona morta, dal nome di tipo di allergie fino alle precise circostanze della causa del decesso. Quindi eh, si è visto attraverso questo studio che i particolari erano al 93% precisi, dettagliati e veri. Anche nel colloquio con un secondo parente c'è stata questa straordinaria successione di informazioni sulla persona estinta. I medium, quindi, ottennero messaggi dal mondo degli spiriti in modi diversi. Quindi, alcuni ricevono informazioni intuitive, in cui eh, le immagini e le parole appaiono come impressioni mentali che vengono poi trasmesse ai vivi. In altri casi, il medium può ascoltare messaggi eh, attraverso il canale uditivo e quindi ascoltare delle voci o mh, anche vedere delle immagini reali di questi messaggi ricevuti attraverso l'udito. Molte persone che comunicano regolarmente con gli spiriti scoprono che a volte i morti possono essere un gruppo piuttosto loquace. Se hanno mm, qualcosa da dire, così dicono i medium, si assicurano che te lo dicano, tutto è per bene. Quello che poi si sceglie di fare con le informazioni dipende molto dal medium, quindi può sembrare magari, ad esempio alcuni medium affermano che a volte nelle loro canalizzazioni hanno la nonna morta di qualcuno che urla nelle orecchie e che se non trasmettono quel messaggio che lei sta ripetendo non non sarà zitta e non, non lo lascerà stare. Tuttavia, come molte altre discipline metafisiche, semplicemente non esiste un modo scientifico per provare o smentire la presenza o l'assenza di capacità psichiche come la medianità. Quindi, se intendete avvalervi dei servizi di un medium, mi raccomando, siate cauti su chi cercate, chi trovate... Uh, chi andate a incontrare e sui costi, quindi se ci sono dei soldi che vengono chiesti e quanto uh, per queste insomma, sedute medianiche. Anche perché ricordiamolo, uh, se ci sono sicuramente persone oneste che magari chiedono solo delle offerte libere, ma eh, ci sono stati tanti altri casi di frode e quindi di richiesta di soldi di elevato livello, quindi bisogna stare veramente molto attenti, ecco perché in questo ambito purtroppo eh, la situazione è molto delicata perché chi ha bisogno di parlare con un caro defunto, eh, o meglio chi ha lasciato il corpo, preferisco dire così, è in realtà molto sensibile, magari addolorato, magari farebbe di tutto. Quindi è, è sempre bene stare vicino a queste persone, magari aiutarle a cercare qualcuno di più affidabile, no? se stanno cercando un medium. Vediamo un po' dal punto di vista biblico, che cosa si pensa dei medium, perché molte volte si sente dire la Chiesa è contro uh, le forme di medianità, contro i Reiki, contro, ci sono tantissimi che parlano persino anche di pratica dello yoga, proprio a livelli estremi. Eh, Vediamo che dice, secondo la Bibbia e la visione cristiana i medium prendono parte a pratiche occulte che includono la negromanzia, la magia e la predizione del futuro, che sono quindi tutte abominazioni per il Signore. Le persone si consultano con i morti da millenni, è veramente molto antica questa pratica, Eh, perché? sperando di scoprire cosa c'è dall'altra parte, credendo anche di poter imparare il futuro. Quindi può esserci anche questo desiderio di controllo e potere, che diventa quindi pericoloso in questo caso. Nella nella Bibbia si ricorda che i filistei continuavano a minacciare il regno di Israele e si legge che Saul cercò aiuto da Samuele Ma poiché Samuele era morto, Saul consultò la strega di Endor. In quanto schiava, il potere di predire il futuro era una fonte di reddito per i suoi proprietari. Quindi, questo vedete come veniva anche utilizzato ai tempi antichi e come la Bibbia lo descrive. Questo lo trovate negli Atti, capitolo 16, versetto 16-19. Quindi, sia che un medium stia parlando al parente morto di un cliente o a un demone che si atteggia a una persona cara, defunta, il punto è che qualsiasi spirito non proveniente da Dio eh, possa venire da una energia che non sia del tutto positiva, che è anche denominata eh, Satana. Quindi, questa è un po' la visione eh, biblica, e effettivamente la conosciamo un po' tutti, questa visione cristiana a riguardo delle divinazioni. Ma cosa succede? Però poi nella realtà, quindi tra le persone, molte persone affermano di essere scettiche finché una lettura medianica non fornisce prove che qualcuno sia effettivamente in grado di parlare con uno spirito. E come? Attraverso delle storie personali, quindi che solo la persona e il defunto in questo caso conoscono. Esistono due tipi di medianità, la medianità mentale e quella fisica. La medianità mentale usa i cinque sensi e la propria coscienza per comunicare e al suo interno ci sono tre forme, la chiaroveggenza che è la vista, la chiaroudenza, che è la parte uditiva e la chiaroveggenza anche tattile. La medianità fisica invece è quando il mezzo, eh, quindi in questo caso il medium che è a metà, è nel mezzo tra l'aldi qua e l'al là, è eh, quindi proprio la comunicazione con gli spiriti. Quindi il mezzo è la comunicazione. Il pubblico può vedere cosa sta succedendo e quindi ci sono magari si possono osservare fenomeni di ectoplasma, levitazione, materializzazione, scrittura automatica, quindi in questo caso è fisico perché si può proprio vedere. Le persone credono nella medianità anche perché cercano una ragione per andare avanti, un significato per la vita. Um, immaginate quei genitori che perdono dei figli piccolini, ma in generale chiunque, ho fatto questo esempio perché il dolore meno gestibile è proprio quello di perdere un figlio piccolo, quindi in generale ci sono insomma le prove e le ragioni per credere nella medianità, Eh, l'età, il livello di istruzione, le opinioni politiche non hanno alcuna differenza, quindi non la fanno tra chi crede e chi no, Non non c'entra proprio niente il livello di istruzione o l'opinione politica, è una questione proprio di crederci o no. Ed è stato visto ed è visto che le donne tendono a credere più degli uomini. Si ha bisogno di credere nella medianità perché c'è una conferma sull'aldilà. Si può scoprire se i propri cari che sono morti stanno bene, se vegliano su di noi e poiché sta diventando sempre più conosciuta questa pratica anche sui social media io sto guardando ultimamente molti video di medium che parlano apertamente delle loro capacità e e stavo seguendo appunto ieri uno che non faccio nomi e la medium in questione diceva che non poteva prendere più appuntamenti perché la sua lista era già piena fino al 2025 quindi considerate e provate a immaginare una lista piena di gente fino al 2025 e quindi sembra diventare anche più accettabile proprio a livello sociale e più facile da dire online. La medianità, quindi come ho detto prima, è difficile da misurare, da confutare, pertanto crea una notevole spaccatura tra chi crede e chi la nega totalmente non c'è un effetto placebo o qualcosa del genere, ma anche se è tutto inventato, immaginate, no? Se fosse tutto inventato, comunque dà alle persone un po' di felicità. Ed ecco perché il rischio di cadere nelle trappole poi di persone non oneste. Per questo bisogno di pace, eh, di placare la propria sofferenza e di ritornare a sentire il caro che ha lasciato il corpo ancora presente e vicino. Molti di questi sensitivi diranno di sentire le voci di queste persone scomparse da tempo proprio come anche le persone che vivono con psicosi eh, che affermano ogni giorno di sentire voci di parlare con angeli demoni dio e chiunque sia quindi la domanda che nasce io confermo di aver incontrato sia persone che dicevano di avere dei, delle qualità medianiche, così come nella mia professione da psicologa incontro persone che, anche se non definite psicotiche, ma che affermano di essere dei channeler, che comunicano con gli angeli, comunicano insomma, con, con elementi energetici elevati, di alto livello e che quindi... Um, dicono di sentire le voci quindi la differenza tra un medium e una persona che soffre di psicosi qual è secondo Varieties of voice hearing physics and psychosis continuum uh, un articolo pubblicato su schizofrenia bulletin nel 1217 Gli individui che ascoltano la voce dovrebbero essere collocati in un continuum di esperienze piuttosto che semplicemente classificati come una cosa o un'altra che è quello che spesso accade nelle diagnosi psichiatriche, no? Quindi sentire voci che non sono presenti è un sintomo importante di una grave malattia mentale così nella nosografia psichiatrica, quindi nella nella diagnosi psichiatrica è considerata. Tuttavia queste esperienze possono essere comuni nella popolazione, non in cerca di aiuto, eh, portando quindi alcuni a proporre l'esistenza di un continuum di psicosi dalla salute alla malattia. E l'articolo dice appunto questo, dice eh, introduciamo una nuova popolazione di studio, I i sensitivi che ricevono messaggi uditivi quotidiani e persone che soffrono di una psicosi. Per questo studio hanno intervistato questi soggetti, così come i pazienti con diagnosi di disturbo psicotico che sentono le voci, e, e anche coloro i quali hanno una diagnosi di disturbo psicotico ma che non sentono le voci e quindi soggetti anche di controllo, abbinati, senza voci, quindi che non ascoltano le voci e che non hanno diagnosi. E che cosa hanno riscontrato? Che le esperienze allucinanti, tra virgolette, chiamiamole così, dei sensitivi, sono molto simili a quelli dei pazienti a cui è stata diagnosticata una psicosi. E questo fa pensare. Quindi, usando la psicologia forense, i ricercatori dello studio sono stati in grado di Determinare che gli ascoltatori di voci che si identificavano come sensitivi avevano più facilità ad accendere e spegnere, diciamo, la loro esperienza e uh, l'accettavano, osservavano, quindi credevano di avere appunto dei poteri, quindi erano meno propensi anche a cercare aiuto. Ehm. Um, Perché? Perché forse probabilmente l'accoglienza del pubblico era più positiva. Quindi invece dall'altra parte gli ascoltatori di voci che si identificavano invece come psicotici avevano maggiori probabilità di cercare aiuto perché la percezione pubblica eh, che avevano e che ricevevano era appunto negativa e quindi questo rafforzava anche il loro stato psicotico, chiamiamolo così, la loro sofferenza dovuta a questo ascoltare voci, quindi in altre parole, um, che cosa viene, che cosa ne viene fuori? Che è psichico, quindi medium sensitivo, è uguale a buono, e psicotico uguale a cattivo, quindi questo però agli occhi della società. L'um, un altro abstract di una ricerca afferma che prevediamo che questa sottopopolazione di ascoltatori ascoltatori di voci sani ovvero i sensitivi medium potrebbe avere molto da insegnarci sulla neurobiologia sulla psicologia cognitiva e sul trattamento delle voci che sono angoscianti e questo è veramente molto bello molto interessante immaginate quanto può essere d'aiuto per le persone che gestiscono male le voci e gestiscono male quindi, l'accettazione sociale del fatto di sentire le voci. Quindi può veramente insegnare tanto. Nelle mie varie ricerche quindi, ho trovato anche un sito di un medium il quale diceva proprio all'inizio della sua pagina diceva, uh, dice, hai delle visioni? sogni che si avverano, vedi le ombre, se lo fai va bene a metterlo qui. E se ti dicessi che i medium psichici sperimentano le stesse cose, che non sei pazzo, potresti avere delle capacità extra psichiche che potrebbe spiegare perché senti le voci, hai visioni o sogni premonitori. Ognuno ha capacità psichiche in una certa misura, Tutti possiamo scegliere di vivere secondo la nostra intuizione, se vogliamo, e siamo tutti capaci di comunicazione spirituale. Quindi questo è scritto sul sito di questo medium. Quindi immaginate, eh, si apre completamente un mondo, no? Quindi quando dico nel mio titolo medium o psicotico è perché proprio questa pagina di questo medium, questa pagina eh, del suo sito, Spiega completamente questo confine veramente molto sottile tra il potere paranormale e la psicosi. Possiamo comprendere quindi come la linea sia sottile e che cambia in base a come vengono vissute e accettate certe sensazioni. Ad esempio ci sono delle chiare caratteristiche che i sensitivi chiedono a chi cerca di capire se ha poteri paranormali o che si eh, iscrive a corsi di medianità ci sono delle caratteristiche richieste e ehm, come sia normale che si vedano spiriti ad esempio eh, e angeli eh, questa è un'altra caratteristica e viene proprio richiesta no? cioè persino viene chiesto se si vedono si sono mai viste persone care che non hanno mai incontrato ehm, ed è dichiarato che questo può succedere dai tre anni di età in su poi Che cosa succede secondo questi medium? Che se dopo circa i tre anni di età non si è incoraggiati a nutrire la connessione con i doni intuitivi, questi si indeboliscono. Quindi loro partono dal presupposto che ognuno di noi ha dei poteri extra psichici. E questi iniziano dai tre anni in su e che se non sono... Quindi è possibile, ecco perché si vedono bambini guardare nel vuoto e sorridere, parlare eh, nel vuoto, dire che c'è l'amico immaginario. Questo secondo i medium, e e che quindi se questo non è è appunto nutrito, incoraggiato, piano piano si indeboliscono, i canali si chiudono e quindi non non, non ci sono più situazioni di contatto con l'aldilà. Un'altra cosa che viene richiesta è che se... Hai percepito l'energia della persona amata o di un amico dopo la sua morte, potresti anche aver sentito che avevano un messaggio che volevano che tu trasmettessi alla persona amata. Quindi è anche un'altra caratteristica questa di percepire la presenza. Oppure cosa viene detto, cosa viene richiesto? Se entri in una stanza o guidi vicino a un edificio in cui non sei mai stato ed è come boom il tuo corpo formicola ti vengono i brividi o l'energia sembra palpare con eh, il tuo corpo con sensazioni di caldo, di freddo, di pesantezza oppure ti ritroverai a dire cose come quel posto ha un'atmosfera fantastica o quel posto è terribile. Se cerchi calma e vieni sopraffatto o irritato da rumori forti potresti essere chiaro senziente ed essere in grado di percepire gli spiriti. Anche l'elettronica è inserita nella lista delle caratteristiche per comprendere le qualità medianiche. Io eh, sto appunto mh, condividendo con voi la mia ricerca, quindi potete tranquillamente ricercare anche voi, andare a cercare i siti, di medium, ascoltare video su YouTube e queste sono tutte le caratteristiche che loro richiedono e che fanno, uh, danno loro conferma delle capacità extrasensoriali delle persone. E continuano anche l'elettronica è inserita appunto nelle, nella lista delle caratteristiche delle qualità mediatiche, medianiche come ad esempio gli allarmi scattano senza motivo la radio, la tv si accendono, si spengono, la batteria del tuo cellulare si scarica velocemente, devi conservare le lampadine extra perché le tue si bruciano così spesso. Allora, mh, potete comprendere, insomma, da, questi, da queste liste, da questa lista che vi sto facendo, che la, la, il confine è veramente così sottile e delicato, io lo ripeto, bisogna stare attenti. E a chi si domanda se ha dei poteri o ha, delle, ha un disturbo psicotico, ecco io dico sempre di, um, di fare tutte le ricerche, tutti i passi giusti sia da um, psicologi e psichiatri che proprie ricerche anche con persone che um, sono confermate, confermato avere dei, dei poteri oneste. Quindi per concludere mi voglio, voglio, voglio finire, voglio terminare con la, la frase di, uh, di uno psicologo, lo psichiatra, quello psicologo del blogger, del food blogger Kevin Williams il quale ha chiesto al suo psicologo quale fosse la differenza tra essere malati di mente ed essere profetici e l'esperto ha detto questo. Le persone che ascoltano voci e vedono cose che non ci sono possono essere classificate in due gruppi. Il primo gruppo sono le persone che non riescono a far fronte a queste voci e sono chiamate malati di mente. Il secondo gruppo sono persone che possono far fronte alle voci e sono chiamate sensitivi. E mia personale convinzione è che essere sensitivi ed essere psicotici siano la stessa cosa, a seconda di come affronti la cosa. La società in generale considera sante le persone che parlano a Dio, ma la società in generale considera pazze le persone con cui Dio parla. Io condivido molto questa dichiarazione di questo psicologo e il blogger americano quindi spiega il dono della nostra follia e dice che la depressione maniacale è stata definita una follia brillante a causa delle idee espansive che la psicosi può creare. Nei tempi antichi, ad esempio, le persone hanno riconosciuto come la malattia mentale possa anche essere un dono. Infatti Socrate dichiarò «Le nostre più grandi benedizioni ci vengono per mezzo della follia» a condizione che la follia ci sia data per dono divino. Platone si riferiva alla follia come un dono divino e la fonte delle principali benedizioni concesse agli uomini. Uh, ricordiamo, ne ricordo solo alcuni, John Nash, schizofrenico a vita, ha ricevuto il premio Nobel per l'economia e la sua vita, è stata appunto ritratta nel film Beautiful Mind. Altre famose persone cosiddetti malati di mente sono Beethoven, Tostoy, Van Gogh, Keats, Hemingway, Dickens, Wolff, ne ho citati veramente solo alcuni, ma sono dei grandi geni. Quindi per terminare, riassumo la lista di alcuni sintomi che possono far comprendere se si ha dei poteri paranormali e questi, ripeto, li ho trovati nella mia ricerca sui siti vari siti dei medium che più o meno sono quasi tutti simili queste, queste liste di sintomi positivi per um, definire, definirsi con dei poteri allora hai sempre avuto un interesse e una credenza nel paranormale puoi entrare nelle stanze e sentire pressione calore pesantezza o emozioni ricordi di aver visto o percepito gli spiriti da bambino di conoscerne i parenti hai avuto un'inspiegabile paura del buio, sia durante l'infanzia che ora? Hai una vita onirica attiva, inclusi incubi vividi o sogni lucidi? Ti svegli spesso di notte e, o generalmente non dormi bene? Hai avuto la sensazione che qualcuno, qualche essere fosse con te eh, quando eri verso vicino vecchi edifici, cimiteri, quando ascolti musica gospel o in luoghi in cui sono state rilasciate grandi quantità di emozioni? Hai visto cose con la coda dell'occhio come fumo bianco, scintilli, figure d'ombra. Qualcuno vicino a te è morto e tu stai sperimentando sincronicità, movimenti di oggetti. Senti delle voci ma ti sei convinto che sono pensieri fastidiosi, immaginazione iperattiva o cose che hai appena inventato in passato. Non ti piace stare da solo, soprattutto di notte. Hai finto conversazioni con animali, gatti, cani, animali selvatici. Tu stesso hai avuto esperienze paranormali che non puoi spiegare del tutto. Elettroniche, elettrodomestici, luci e tv si spengono e si accendono, o sfarfallano intorno a te. E la lista è veramente molto lunga. E eh, come avrete notato, insomma, definirsi medium o definirsi psicotici è veramente, insomma, dipende poi moltissimo dalla se si sta bene o no, cioè se si riesce a vivere una vita sana, felice, o o queste voci, queste particolarità, stanno rovinando la nostra vita privata, le nostre relazioni. Quindi io credo alla fine di poter dire che la differenza, la grande differenza è questa, no? Bisogna vivere bene, bisogna vivere in pace, e qualora questa pace venisse a mancare, di rivolgersi a un medico specializzato e o e anche a un medium specializzato, se si volesse percorrere un po' quel cammino. Quindi, um, chiudo qui. E grazie per aver ascoltato un altro podcast di Dharma e Psicologia e che tutti gli esseri dell'universo possano essere felici.